0: Mit der Folge. Nüchtern betrachtet der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das müsste jetzt Folge 6 sein. Und äh, die ist ein bisschen anders, äh, beziehungsweise es war anders geplant, weil, du wirst jetzt mit der zeitlichen Angabe, wenn ich sage Anfang dieser Woche, ähm, wird dir das nicht unbedingt was sagen, aber da hatte ich eine, äh, ja, also mir ist was passiert, was ich so nicht, nicht getippt hätte und ich hatte erst überlegt, ob ich das als Thema podcastmäßig vorziehe, aber nee, das mache ich in der nächsten Folge, ich sage am Ende der, dieser Folge aber noch was dazu. In dieser Folge soll es, wie angekündigt, um die Damenwelt gehen. Und ähm, ich hatte auch eine Folge jetzt dazu schon mal aufgenommen, aber ähm, mir ist äh, noch, naja, also rückwirkend, nachdem ich die aufgenommen hatte, noch eingefallen oder beziehungsweise aufgefallen, dass der Titel Damenwelt, wenn man es ein bisschen auseinander nimmt, es eigentlich ganz gut trifft, weil äh, Auslöser war ja, ich habe... äh, So von Anfang an, ne als ich so die ersten Feedbacks auf das Buch bekommen habe, als die ersten Leute sich auf meine WhatsApp-Nummer gemeldet haben, als die ersten Mails kamen äh, und dann jetzt halt vor kurzem, als der Podcast gestartet ist, auch die, die Zugriffszahlen und so, dann ist mir ja aufgefallen, dass halt ein unglaublich großer weiblicher Anteil dabei ist, also von den, sag ich mal, Konsumenten. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Weil äh, ich bin früher, also damals, ich bin ja schon ein, zwei Tage älter, da musste man noch Zivi machen. Und ich habe mein Zivi beim Blauen Kreuz gemacht. Das war in einer Sucht, so ein Suchtwohnheim. Äh, interessanter Funfact übrigens. Ich habe damals gedacht, ne, jetzt weiß ich ja, wie das da ist und wie wie die Leute, das, wie die da so hingekommen sind und äh, was so deren Geschichten waren. Das wird mir nie passieren. Ja, Pustekuchen. Aber, ähm... Damals war es so, dass in dem Suchtheim, hätte ich jetzt gesagt, 60, 40 oder 65, 35 Prozent waren Männer in der Überzahl und ich hatte damals, also die die Leute, die dann auch dann während, die da gewohnt haben und betreutes Wohnen hatten, die rückfällig wurden, waren halt wirklich zu 95 Prozent waren es die Kerle und nicht die Frauen, so und dann war das für mich eigentlich eher... Alles war eher Männerdomäne, weil ich auch mehr Männer kenne, die, die trinken und generell viel mehr in der Öffentlichkeit und öfter und das sind ja immer die Frauen, die fahren und ne so das Übliche. Ähm, aber Pustekuchen, wie schon erwähnt, die Zugriffszahlen, die Rückmeldungen, User, alles mögliche ist mindestens 65, wenig 70, teilweise 75 Prozent äh, aus der Damenwelt und ich habe mich halt gefragt, warum, wieso ist das eigentlich so? habe ich natürlich viel gelesen, gegoogelt, gefragt und so weiter. Und ähm, das eine ist, glaube ich, ein Generation-Ding, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, früher war es äh, überhaupt nicht gerne gesehen, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken hat. Äh, ich glaube schon, dass es auch passiert ist, beziehungsweise, dass dann heimlich getrunken wurde oder so, aber ähm, nicht so viel öffentlich. Und ich glaube, deswegen tauchen Frauen auch in, wenn man jetzt etwas weiter zurückguckt in den Statistiken, noch nicht so irrsinnig auf. Deswegen ist es relativ normal, dass Frauen im Konsum jetzt in den Statistiken so nach und nach aufholen. Wenn man sich jetzt heutzutage die Jugend anguckt, spätestens seit diesen Alkoholpops und so, ein Zeug ist glaube ich relativ klar, dass beide Geschlechter normal gleich viel ungefähr trinken. Äh, klar unterscheiden sie sich in dem, was sie trinken und so. Das ja, aber ähm, so generell hat sich das Bild glaube ich auch in der Öffentlichkeit ein bisschen gewandelt. Deswegen tippe ich, dass die ähm, äh, die Zahlen, die alten Zahlen und alles, was man so lesen kann, vielleicht ein bisschen ja, gelogen nicht sind, aber halt ein bisschen falsches Bild zeichnen. Ähm, Grundsätzlich habe ich mich aber gefragt, warum ist das denn so, dass sich jetzt ähm, einfach so viele Damen melden? So, ich dachte so, wenn Kerle auch so viele Probleme haben, sich aber mehr die Damen melden, dann muss es ja einen Grund haben. Und mein Rückschluss und alles, was ich so gehört habe und als Feedback bekommen habe, ist, ähm, das ist wie im normalen Leben auch, das ist jetzt soll kein angreifen weder dich als mann oder noch dich als frau männer sind mich eingeschlossen glaube ich einfach ein bisschen simpler gestrickt und frauen halt komplizierter heißt für einen mann ist einfach irgendeine sache schon mal so und eine frau zerdenkt vieles oder will immer dann darüber bescheid wissen oder das bis zum ende aus diskutieren oder bis zum Ende verstehen, was auch immer. Also das heißt, wenn, wenn der Mann trinkt, mich eingenommen, dann kann man sich das gerne mal schön reden beziehungsweise schön verdrängen und dann ist auch gut. Und bei der Frau ist es, glaube ich so, die will dann halt wissen, was passiert denn da? So, und die will sich dann da reingrufen Deswegen glaube ich, ist es normal, dass sich eine Frau dazu zum Beispiel Podcasts anhört, dass die dazu auch Bücher liest äh, und so weiter, dass die halt in die Selbstreflexion kommt, was Männer oft nicht tun. Die sind dann, leiden dann still oder, keine Ahnung, gehen ins komplette Gegenteil, während Frauen sich halt immer weiter so ein bisschen in sich selber zurückziehen vielleicht und einfach Sachen zerdenken. Ähm, Was ich grundsätzlich mit dieser Folge gerne hätte. Erstens, ich hätte gerne nochmal Feedback, warum das bei dir so ist. Also sowohl als Mann als auch als Frau. Das würde mich einfach tatsächlich super interessieren. Dann würde mich interessieren, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du diesen Podcast jetzt hier hörst. Also wie du auf mich und meine Geschichte vielleicht gekommen bist. Das würde mich sehr interessieren. Haut da gerne eine Mail oder WhatsApp oder keine Ahnung was zu raus, bitte. Ich verlinke das hier alles wie immer in die Show Shownotes. Ähm, und ich würde gerne erreichen, dass du als Frau in dem äh, Fall darüber nachdenkst, ob ich damit Recht haben könnte, dass du halt viele Sachen mit dir selber ausmachst oder dass du halt viel drüber nachdenkst, dass du halt einfach einen kleinen Tacken empathischer bist als der normale Mann äh, und dass du deshalb vielleicht ähm, mehr auf solche Medien zuckst und dich deshalb damit beschäftigst. Was ich dir aber auch sagen möchte ist, ähm, geh raus damit. Also du, ne, du musst jetzt nicht im Internet dich hinstellen, wie ich es jetzt mache und sagen, jo, ich bin der Dennis und hier ich hab meine Geschichte sieht so und so aus. Das musst du nicht. Du kannst ja auch anonym unterwegs sein, wie du das willst. Aber ähm, konsumier nicht nur Literatur, Podcast, keine Ahnung was, sondern fang an irgendwo zu kommentieren. Geh in Gruppen, sprich drüber, schreib drüber, egal was, lass halt ein bisschen was raus. Das Erste könnte natürlich sein, fang an zu schreiben für dich, also mach ein Tagebuch. Ich bin gerade dabei, mein Trinkertagebuch fertig zu machen, so dass ich damit glücklich bin, damit es in meinen Augen tatsächlich ein ganz guter Leitfaden ist, wie man so ans eigene Schreibreflektieren kommt. Ähm Such dir aber auch einfach Gruppen oder äh, sei auf Insta unterwegs und leg dir von mir aus ein Fake-Profil an oder ein anonymes Profil an, völlig egal. Aber es gibt eine tatsächlich sehr aktive und sehr coole und sehr authentische Szene von Leuten, die ähm, Erfahrungen teilen, wo man selber sehr viele Gedanken ansetzt und also ein Zeug raus rausziehen kann. Das wäre dann auch noch der relativ passive Schritt zwei. Schritt drei wäre, kommentier da auch und schreib da oder meld dich halt bei Leuten telefonieren mit Leuten kann ja auch völlig fremd sein ist ja egal das ist wenn wenn dir die die Anonymität oder so ein bisschen Abstand wichtig ist da gibt es genug Möglichkeiten sei einfach froh dass dass wir jetzt nicht mehr vor 40 oder 50 Jahren Leben. Erstens, weil da glaube ich, war das gesellschaftliche Bild noch ein bisschen anders und damals waren diese Infos noch nicht so einfach zu kriegen wie jetzt und das Connecten und das das, äh, untereinander kommunizieren war auch noch nicht so easy, wie es heutzutage ist. Das Problem ist, ich glaube, das kennt jeder, wenn man sich, ähm, man sitzt an irgendeiner Sache und man findet da keine Lösung für. Dann redet man sich da rein oder riecht sich irgendwann darüber. Bei mir ist es so, ich rieche mich dann irgendwann tierisch drüber auf, wenn ich denke, was ist denn das für eine Kacke? Angenommen, ich will zum Beispiel irgendwie ein Programm lernen. Ich war jetzt hier mit InDesign zusammen und ich kriege das nicht hin und ich kannte das nicht und ich wollte eine ganz simple Sache von dem Programm und es nervte und es nervte und dann werde ich irgendwann, äh, werde ich fuchsig so. Dann versuche ich da was zu, zu lesen, dann kriege ich die äh, die, äh, die Lösung aber nicht sofort präsentiert und ich kriege das nicht sofort so hin, wie ich es will, und dann rede ich mir das Problem total groß und komme in Rage. So. Hätte ich aber jetzt einfach dann parallel mit meinem Problem, was ich in dem Moment hatte, dieses, wie geht denn das? Wäre ich mit dem Problem nicht bei mir selber geblieben, sondern hätte jemand gefragt, der das weiß, hätte der gesagt, ja, mach doch mal so und so. Och, komm mal, ich mache dir das eben. Und zack, wäre das Problem aus der Welt gewesen. Was ich sagen will, ich habe mir das Problem, weil ich es nicht ausgesprochen habe, sondern mit mir ausgemacht habe, größer gemacht, als es eigentlich ist. Und das gilt für den Alkohol natürlich genauso. Gerade wenn du jetzt jemand bist, es gibt natürlich auch sehr reflektierte Männer, keine Frage, Aber wenn du als typische Frau ähm, in deiner, deswegen der Titel, in deiner Frauenwelt, Damenwelt bist äh, und deine Denkweise so ist, dass du die Sachen verstehen willst, aber damit niemals rausgehst, dann bleibst du ja quasi in deiner eigenen Suppe. Also du bleibst ja in deinen eigenen Gedanken gefangen, ohne dass du irgendwie einen, äh, einen Anker, ein Feedback oder irgendwie einen Anreiz von außen kriegst. Von daher mein dringender Tipp und Appell, geh raus, Sei es anonym, nochmal, aber geh raus, äh, informier dich dazu, werd aktiv, kommentiere, stell Fragen, gib selber Antworten, hau einen Erfahrungsbericht raus, egal was, rede mit jemandem, telefonier, ähm, schreib WhatsApp, keine Ahnung was, mach einfach. So so simpel das klingt, es ist äh, ein unfassbarer Unterschied, wenn man die Sachen irgendwann ausspricht. Das würde ich euch einfach oder dir in dem Fall tatsächlich einfach raten, mach das mal. Da beißt keiner, äh, nichts wird dir groß passieren und du kannst dich ja, wie gesagt, auch verstecken, wenn du möchtest. Aber es ist einfach sehr, sehr befreiend, wenn man die Sache mal rausgehauen hat. Und es gibt einen anderen Blickwinkel, wenn du einen Schritt nach hinten trittst oder jemand anders für dich den Schritt nach hinten tritt. Weil also mein Lieblingsbeispiel dazu ist in aller Kürze nochmal, ähm, da sitzt jemand vor mir und sagt, boah, eigentlich habe ich doch alles im Leben, aber... Ja, wenn der Alkohol nicht wäre. Ich sag ja gut, aber dann hör doch einfach auf. Und auf den Gedanken ist diese Person noch nie gekommen, wo ich denke so, also eigentlich von klar, ne, es ist nicht damit ge, mit, äh, getan zu sagen, ja hör doch auf. Aber wenn man das Problem mal runterbricht auf die die simpelste Sache, dann sagt die Person, mein Problem ist, dass ich Alkohol trinke, und dann ist die Lösung doch eigentlich, ja dann trinke halt kein Alkohol kannst du jetzt auf alles Mögliche äh, übertragen und ja, so einfach ist es nicht, aber du weißt hoffentlich, was ich meine, die Person ist auf den Gedanken noch gar nicht gekommen, sondern hat sich tiefer und tiefer und tiefer da reingedacht und ach, ich mache jetzt das wieder auch, im Moment trinke ich mehr und das wird von äh, von Woche zu Woche, trinke ich mehr Tage und äh, und so und so, aber ist überhaupt nicht auf die Idee gekommen, einen Schritt zurückzutreten und mal zu überlegen, Ja, warte mal, aber ich könnte mir das Leben ja eigentlich viel geiler vorstellen, wenn ich nicht trinke, aber die Perspektive habe ich noch gar nicht eingenommen. Da komme ich aber erst drauf, weil mir jemand mal jetzt ganz doof und platt gesagt hat, dann hör doch auf, du weißt, was ich vom Prinzip her meine hoffentlich. Geh raus, lass dir ein bisschen Input von außen geben, das wird dir sehr, sehr gut tun. Gerade wenn du als typische Frau auch verbal gerne unterwegs bist, es hilft dir und du, wenn du da du über dieses Problem genauso gut reden kannst, wie über alle anderen normalen Lebensprobleme, dann äh, nimmt das auch so ein bisschen von dem Dämon. Also mein Tipp, werd einfach aktiv und mach das. So, und äh, wie am Anfang angekündigt, in der nächsten Folge wird es ein bisschen anders, weil ich hatte, ja, Anfang der Woche hatte ich tatsächlich kurz Angst. Also eine ne nicht wirklich klar definierte und für mich definierbare Angst. Ist auch nichts passiert, mir geht's gut, aber es ähm, war das erste Mal und deswegen würde ich da gerne eine extra Folge zu machen. Und das wird dann die nächste Folge und das witzigerweise, wird mir jetzt, während ich das gerade sage, auf, das auch noch passend, weil die 7 ist meine persönliche, ja, also meine persönliche Zahl ob jetzt Glückszahl oder generell Zahl, aber die, die begleitet mich mein Leben. Und das, was Anfang dieser Woche war, hatte ich so noch nie, passt aber dann, dass es in Folge 7 kommt. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören. Bitte äh, sende mir wirklich Feedback. Ich habe zwischendurch gefragt, was mich interessieren würde. Haut's bitte raus. würde mich sehr freuen, alles an, an äh, Möglichkeiten mich zu erreichen, hau' ich in die Show Notes. Und bitte keine Scheu, ich bin das wirklich und ich freue mich über jede Nachricht. Hau einfach raus. Ähm, ja, lass von dir hören und werd aktiv. Bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Ich wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Tag. Ja, und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss.